0: Mantenga compostura todo el episodio. ¿Por qué? Porque no me quise sentar en la silla por un tema de que siento que no me no puedo sentar derecha. Entonces, es mi tarea.
1: Pero está sí. bien.
0: Hoy estamos, Fred, ...Fred, es raro. Hoy es lunes en la noche. Que el mundo lo sepa.
1: Lunes en la noche para ella. Y lunes en la tarde para mí.
0: Exacto. Siente raro porque los domingos siempre son días de podcast, pero Freddy tuvo un fin de semana movido. Y yo diría también, y creo que por eso nos tocó hoy. Pero Freddy, ¿hay odio este fin de semana o no hay odio?
1: Siempre hay odio. Hoy tengo toca, que hoy toca hacer todo a la vez. Hoy, hoy estamos grabando, tengo que montar esto, tengo que resolver esto rápido. Tres, dos, uno, ya. Este, ¿Usted tiene odio? ¿O yo solo... Yo soy el que tengo que empezar con el odio. Hoy. Lo que pasa es que no recuerdo así uno que me venga a la mente ya así favorito.
0: Bueno, bueno, tiene que, tiene que salir, tiene que salir entonces. Pero yo puedo empezar este episodio echando un cuento de David. Primero porque eh, creo que la gente me ha dado más feedback de cuentos así de nosotros, que hemos echado porque hemos caído en temas, pero mi papá me dijo que lo contara y... Y Lloras me dijo que lo contara. <risa> y me dio el tengo que echar el cuento y se me olvidó la vez pasada. Yo he viajado mucho con mi papá, porque mi papá pues, trabaja viajando y entonces mucho andar en carretera juntos y tal. Y, Fred, ¿usted que se conoce la, la zona? La autopista, cuando uno sale, llega a Varinas. Ant Antonio José Antonio,
1: Antonio Páez Creo que es Antonio
0: Páez. Bueno, yo no, no sé espero. qué iba a decir, pero lo que yo iba a decir estaba mal. Ajá, en esa misma, yo compré un coco frío de esos que ya venden así tal. Bueno, me iba tomando mi coco hablando con mi papá. Entonces de repente tomo la decisión de que voy a tirar el coco en ya al lado de la carretera porque igual era, era un coco, o sea. Y entonces mi papá, no. Yo! entonces le digo ya vi ya miré por el retrovisor y no, no vienen carros no pero es que no solamente el peligro de que, de que sea un carro sino que imagínate que haya alguien metido en el monte y está haciendo y tú lo matas la velocidad del carro más el impulso que lleva o sea, él sacó unas cuentas hay un ingenieros, unos números de la velocidad ese coco a no sé si cuántos kilómetros por hora lo matas, los nucas y él nunca va a saber qué pasó y yo así
1: va a morir en sus propio miao o propia mierda de un cocazo de un cocazo
0: él de verdad, mil maneras de morir, redujo la velocidad, se acercó, se cambió de carril, yo lo boté y eso, yo después llegué a contarle fue a mi hermana, mi hermana fue la primera vez a la, a la que alguien le conté eso porque como que pasó y, y después fue que me acordé un día y yo, pero mi papá, que siempre fue muy mil maneras de morir, una vez yo estaba por allá limpiando mi closet y me monté como en unas escaleras, hice una construcción ahí extraña, y él entró al cuarto y apenas entró, me dijo que, que si estaba loco, o sea, le me, me dijo, te caes de lado, le pones la cabeza aquí, te esnucas, te matas, acabaste con todo, te, te mataste. Acabaste y nos
1: con tu vida.
0: Y nos desgraciaste la vida a nosotros, porque mi mamá le mete también así al, al Raúl Amundaray, y otro cuento cómico es Mil maneras de morir por David Zambrano, yo tengo un collar. Es que debería hasta buscarlo. Ya va. Esto va a ser un momento.
1: Búscalo, complicado. búscalo y yo hago mi.
0: Necesito buscar este collar porque es las pruebas de lo que estoy contando. Pero la
1: prueba de collar.
0: Exacto. Este collar. Ya
1: va. Ah, creo recordarlo
0: ajá Bueno, obviamente esto no pega nada con lo que yo he puesto Ni con mi lazo, ni nada, pero bueno, este es el collar eh, lo, Yo no iba por la fiesta, no, no lo sé El caso es que mi papá nos iba a dejar en la fiesta Porque, ajá, no iba, ni, ni mi hermano ni yo íbamos a manejar Y me hizo quitarme el collar O sea, literal, estábamos montados en el carro Primero, yo y le, le mostré mi collar así toda Y yo, papá miraron como compré, y papá se quedó mirando, Me dijo, qué peligrosa mierda. Y yo, <risa> <risa> y yo, ¿qué? Y entonces, tienes un accidente de tránsito y te degollas, como un idiota. <risa> y yo, no, pero, o sea, ¿por qué tan dramático? Ya montado en el carro, lo juro, esperando abrir el portón, y nosotros, ¿por qué no nos vamos? Porque estoy esperando que te quites el collar. ¿En serio? Me lo hizo quitar hasta que llegamos al sitio de la rumba. O sea, mil maneras de morir por David. Tenía unos cuentos de David prometidos.
1: Pero todos tenemos el cinturón de seguridad. Sí, pero hay algo más importante. Gabriela se tiene que quitar el collar.
0: Primeramente collar porque eso no, no me podía degollar. Dios mío. Bueno.
1: Usted sabe que pensa, mientras usted echaba el cuento y eso, yo pensando en lo del, lo del odio y recuerdo que hay una cosa que odio que es estar involucrado en algo como, como, como mucho tiempo y que por eso lo que hago ahorita me gusta tanto. Por ejemplo, en arquitectura, estar metido en un proyecto meses me obstinaba, me volvía loco. Y en cambio ahorita los proyectos que yo hago con fotografía son proyectos que son rápidos. O sea, hasta haces uno, brincas para otro y es otro, otro tema, otra cosa. A pesar de que igual si te tocara hacer, por ejemplo, la misma fotografía, por ejemplo, fotografía de producto o fotografía de evento o X o Y, igual siempre sí. son situaciones diferentes y pasan rápido. Entonces eso es como que algo que me obstino y que odio, es como que estar... Repitiendo algo.
0: La monotonía. O
1: estar, o estar involucrado en algo como que me, que me aburre. Que, que me, y eso me pasaba, en proyect, por ejemplo, en proyectos grandes, cuando trabajé en una oficina de arquitectura, que yo decía, ay, yo no quiero ver más esos planos, no los quería ver más, no quería modificarlos, ¿no? Porque siempre como que, nada, no es la misma mierda.
0: Es la monotonía, yo creo porque... El proyecto siempre se empieza como con, con brío y acaba con escalofrío un poco, porque ya después de un tiempo, como que uno dice, bueno, ya quiero es que ya cerrar el capítulo. Pero eso es, es un tipo de personalidad. O sea, yo soy igual, pero hay personas que necesitan como esa monotonía, como hacer lo mismo para siempre en una oficina y tal. Pero es ese su odio. Ya lo termino porque su odio sí. me lleva a uno mío.
1: Sí, dame el otro. Dame Tengo, más odio.
0: <risa> El odio mío es como primo del suyo Y es que la gente que se planifica con mucha anticipación O sea, a mí no me gusta Y es muy alemán y creo que por eso es mi odio de aquí Que la gente que como que se planifica mucho Y um, vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué tiene para hacer Y esto ya va, esto no lo estoy exagerando Esto me pasó Que yo estaba en una boda en abril Y un carajo nos preguntó que, que íbamos a hacer el 21 de agosto, pero el 21 de agosto dicho así. Y yo, él, no, pero es abril, no lo sé. Y él, no, es que hay un concierto y tal. Y yo, yo no, o sea, era como un concierto él, no era un concierto que había que comprar unas entradas, quiero decir. Pero a mí no me gusta eso, porque pienso que no me quiero comprometer y que alguien después como que haga el y eso así para ir a tomarse un café ya va, porque obviamente hay cosas que se planifican con tiempo, pero para hacer una cita como ir a comer o tomarse algo así entre panas, como que eso de ser espontáneo no sea para nada como que en Venezuela los planes fluyen porque la gente como que se compromete con menos, periodos de tiempo más cortos yo creo que no sé si dentro de 15 días yo quiero irme a tomar ese café allá en ese lugar no lo sé <risa> tenemos que ver ese día cómo están las cosas <risa> Eso es mi odio. La Lo que pasa que... es que
1: debe ser como algo que, que, que sea muy grande o, o que sea muy puntual. Por Sí, porque eso el café, pues... Eh, eh, por ejemplo, sería, no sé, la premier mundial de una película, yo no sé qué, que justo ese día se va a estrenar y ese día se va, se va a acabar toda la venta de, de tickets y la cosa. Y no... Sí lo planifica porque, porque, no sé, eres fan de esa vaina o X y vas con tus amigos y, y ese es el día. No hay para dónde agarrar, no hay más. Pero sí, yo sí sé que los alemanes son muy así. A mí me gusta, porque yo, y son muy puntuales. O sea, una, una cosa es una cosa planificar y otra es la puntualidad
0: no, pero es que ya va, ellos son unos enfermos porque una cosa es ser puntual y otra cosa para ellos puntual es que como que si nosotros quedamos, que nos vamos a ver a las 3 de la tarde entonces ellos quieren que a las 3 o sea, tengo que llegar antes para que siempre si tiene que haber como un margen de unos 15 minutos imaginarios que ellos decidieron que eso es la puntualidad y, y lo peor que es, es que la vida no es así porque a veces planeándose con tiempo Pueden suceder cosas que hagan que uno no llegue Y no está bajo el control de la persona Es como un factor externo Y no es lo mismo esperar puntualidad eh, Para una cosa particular y especial Que ese nivel de puntualidad para la vida misma O sea, yo tengo suerte de verdad <risa> Que, O sea, no, yo no es que me lo pase llegando tarde Pero no me ha tocado así como que pasar un mal rato por eso Y estoy sorprendida porque aquí hay gente delicada con eso, muy delicada.
1: Pues yo sí, yo sí soy así en ese aspecto, o sea, yo sí soy más, más puntual, o sea... el
0: incomprendido puntual. Yo y soy el yo incomprendido soy...
1: puntual, ajá. ¿eh? Y
0: yo soy la incomprendida impuntual. Eso bueno, lo no, impu... no impuntual,
1: sino que no... O sea, ahí se ya. da, llega y ya...
0: Yo <risa> la vida tan en serio y me da risa que ese análisis me lo hizo un profesor y yo quedé así. Y yo no, un par de clases y yo quedé. Lo yo que pasa es que,
1: como yo era profesor también, entonces, de, o como quedaba el ejemplo. <risa> sí, porque, o sea, si usted no, no está llegando puntual a su clase, ¿cómo le va a exigir a sus estudiantes que.? Que sean no. responsables o que lleguen a una hora tal. O sea, yo siento que yo debía estar en el taller eh, recibiendo a los estudiantes o, o estar a la hora pautada que era mi materia. O sea, ya me, ya me parecía una falta de respeto yo llegar a una de hora o algo para cuarenta y pico de personas.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo que ser impuntual en clase está mal. O sea, yo generalmente, y ahí es donde digo que, que es que pasan cosas, ¿me entiendes? O sea, de verdad a veces pasan eventualidades que si hubo un accidente que, que me ha pasado aquí, o sea, que hay un trancón en para entrar a la ciudad porque pasó algo y no se puede entrar. Por ejemplo, me pasaba antes que no vivía en el centro de la ciudad. Pero, pero desde que vivo, por ejemplo, aquí nunca más me volvió a pasar porque para mí llegar si a clase es importante. Usted interrumpe al profesor. Si alguien está hablando de algo, tiene una idea y alguien entra a un salón, es como un, una pérdida del, del enfoque de lo que está pasando porque pasa algo. Entonces ahí sí... Claro, pero es cosa. que
1: ya, ya cuando pasa algo que no está en las manos de uno, pues es, es otra cosa. Pero que esté pasando siempre yo que periódicamente, o sea, cuando estaba en, en un semestre, que eran, no sé, veintipico, treinta clases, que me estuviese pasando la misma estupidez siempre, que se trancó la ciudad, pues eso no, eso es... Pero hasta
0: arriba se la comió el perro, profesor. Ajá,
1: ay no, esas era, esa eran otras de mis vainas que yo decía, o sea, no... No sé, a mí me costaba creer tanto esas vainas. O sea, habían cosas que sí se podían salir del, de la mano de, de, de un estudiante y eso, pero había la forma también de como que poder resolver o sacar de eso, no sé, algo positivo. Ver como la manera de cómo llegar o llegar a un acuerdo con el profesor. O sea, como que mire, yo no hice esto, pero... Podemos pero, llegar a este acuerdo, pero podemos hacer esto, pero o entrego esta parte, yo ya la tengo, o llamo para que me traigan tal parte que yo sí la hice, pero se me olvidó a mí traerla en el carro. No sé. O la dejé botada y yo no tengo carro, vengo en un autobús, no podía pararme porque si no, no iba a llegar a la clase. Entonces ya, o sea, una cosa que haga ver de que no es mentira lo que tú estás diciendo, sino que es una verdad.
0: Sí, sí. No, es que, es, que, es que no solamente que es una verdad, sino que, sino que usted no viene como con la frescura de, ajá, pues no, y ajá, y cómo arreglamos, sino mostrar un poquito de interés también. Eso,
1: eso, mostrar el interés y de que, es más, es que yo, bueno, yo que tuve más de 10 años dando, dando clases, o sea, yo llegaba a un taller y yo ya sabía, o sea, todos los semestres siempre estaban las mismas personas. Yo sabía, este es el irresponsable, este es el mentiroso, esta es la NER, este es el tal, tal. Porque, coño, a mí, a mí me... A la persona que demostraba más interés, yo le podía creer más eso. Pero al irresponsable, que siempre estaba haciendo lo mismo, pues, ¿qué le voy a creer yo? Que la ciudad estaba trancada, que cuando todos llegaron a la hora que es.
0: En, pa en palabras de mi amigo, ¿usted cree que yo nací ayer? Pero mire, me da un poco de risa que estamos teniendo esta conversación porque yo tengo varios amigos, de hecho, amigos, algunos conocen a Freddy y, y escuchan el podcast también, o sea, tengo varios amigos que son profesores universitarios, de hecho, uno de mis amigos fue profesor mío en la universidad después de, de, o sea, primero fuimos amigos, primero nos conocimos en la vida y después fue mi profesor Y él me raspó, por cierto, <risa> hablando, pero bueno, él daba química Él daba química y yo estaba Ya estudiando... sabemos qué
1: clase de estudiante es Gabriela
0: no. <risa> no, que imagínense, él me daba química y yo estaba estudiando agronomía en la UNED Y a ver tengo respeto por esa carrera muchísimo y me parece que es interesantísima, solo que me parece que no era para mí. Y la química nunca ha sido para mí porque estaba hablando de unas moléculas, unas cosas que yo no me puedo ni siquiera llegar a imaginar y que hay que aprenderse unas cosas de alcaletros. Eso sea, son como. Yo soy una gente visual, creativa, o son sea, otros puntos. Pero de ellos también tengo como cuentos cómicos de la universidad. De, de cosas así, de momentos así de, de, de experiencias de alumnos o de cosas que llegaban así con unas explicaciones que ellos quedaban pero no entiendo, justifica tu respuesta un poco mejor. <risas> argumenta
1: yo, yo. yo me acuerdo que en un caso de eso eh, es que lo arrecho de la materia que yo daba es que no había como que un libro donde usted se aprendió algo y, y vino y lo repitió y ya salió bien, sino que...
0: Es subjetivo.
1: Sí, y entonces yo me acuerdo que había un estudiante que él siempre llegaba con su proyecto mal y lo mostraba y yo le decía, está mal, está mal, está mal, está mal, y, y él se reía. Él le daba risa de que su proyecto estaba malo. Entonces, después de tantas veces, de tantas pruebas y tantos proyectos que, que presentó, llegando ya al final, y vuelve y se ríe. Creo que no era alumno directo mío, sino que cuando había la, como que las pruebas finales de cada proyecto, pues evaluábamos tres profesores. Entonces, yo siempre lo veía, que el ser, él le daba risa, él le daba risa a eso. Entonces, yo llegué a un momento en el que me obstiné de la risa, y le dije, le dije, ya va, nosotros estamos ya finalizando el semestre y usted, y usted le da risa que esto esté mal, esto esté tan mal. Y entonces yo le dije, usted, usted está claro de que usted no va a superar este, este semestre, que usted no, o sea, con todos los antecedentes que usted tiene, que todos los ha hecho mal. Y, y entonces le ha dado risa. Y viene este último, le da risa. Y yo llego y le digo: Yo creo que usted no, no está listo.
0: Pues no es que no va.
1: Usted no está listo para avanzar a un segundo semestre. Y él, y me acuerdo que esa, esa evaluación era, era a puerta cerrada. Entonces pasaba un estudiante por el estudiante. No sé si era que estaba, el taller estaba vuelto una locura o algo, que decidimos como que sacarlos a todos para concentrarnos estudiante por estudiante y entonces me acuerdo que él, él con su risa la broma, y yo le salgo con esta respuesta y él se arrechó y salió y tiró la puerta del taller durísimo y entonces yo yo bueno se, se dio cuenta de que ya la risita no, no, no iba bien porque no iba, no iba a pasar a, al siguiente semestre y entonces yo abro la puerta para llamar al otro estudiante y cuando abro la puerta, una de mis compañeras profesoras, el muchacho estaba afuera llorando, por eso yo después de tanta risa ahora llorando, este, estaba llorando y ella abrazándola y consolándola y todos los estudiantes en una rueda alrededor de ellos mirando la escena y yo salgo hacia a llamar a Gabriela Zambrano siguiente y yo como que cuando veo esa escena yo o sea, todos, todos afuera como que voltearon a mirarme, como que eres un desgraciado. ¿tú? Y yo, yo no, o sea, a mí me sorprendió era que él, se estaba, él, se, él estaba gozándose lo mal que estaba, pero estaba riéndose y yo lo estaba entran, le, le estaba haciendo caer en cuenta en la realidad que estaba. Y ya, por eso es que siempre fui un coño de madre, fui una mierda, porque siempre yo como que lo detrás no, esto no es un chiste. Chistes aquí
0: <risa> a la babarita que yo es aquí no, es que es que es un tema es cierto es él tuvo su momento de Cassandra salió su show y Freddy yo solamente le dije la verdad bueno para pa no ir muy le es que no la verdad es y a uno como profesor de paso eso fue en primer semestre él ¿eh? o sea que él era chamito pues sí, sí bueno
1: lo que pasa es que yo siempre esos chamitos, eh, es que era muy mierda porque primero la carrera es coño de madre. Y yo pues <ríe> decía las cosas, <ríe> decía las cosas. Yo pues como tengo eran. mi
0: cosita.
1: Yo tengo mi cosita. Yo decía las cosas como eran. Y ya. Es más, hay estudiantes que son amigos míos ahorita, las nerds me, han di me dijeron, me dicen siempre todo lo que sufrieron, pero lo superaron porque eran chamas que, coño, querían, le echaban bolas a la broma y uno también se da cuenta. Cuando la persona tiene ganas, pues uno, uno ve, uno le ayuda y tal. Porque por lo general, en esa, en esa carrera, como no había el, el, la broma de estudiarse algo a, a Caletre, yo tampoco era de los que le decía como que su proyecto está mal, vete o su proyecto no sirve tal. Sino yo le preguntaba, sino ellos cuando traían la maqueta, yo les preguntaba, yo les decía, yo les decía, mire, esto no funciona. Pero dígame, dígame si esto de aquí para acá está bien o está mal. Y ellos mismos me decían que estaba mal. Entonces yo, ajá, ¿y por qué está mal? Por esto solucionelo. Eso era, era, o sea, era entrarlos, no decirles como que algo, no, eso no sirve y como que él se fuera sin saber por qué no servía, sino que ellos mismos le, yo le decía, ¿usted cree que esto está bien de acá a acá? Y ellos me decían, no. Yo, ah, bueno, entonces ahí está el problema, no está funcionando el, el proyecto.
0: Bueno, porque es que es una revisión, es que yo lo viví, se supone que uno, uno va como para verse con el profesor y, y discutir su proyecto, o sea, en principio... Y sobre todo en los primeros semestres uno está claro que uno baja a eso, a que, le diga, a que lo hagan ver lo que uno todavía no puede ver y reconocer porque está como aprendiendo, adquiriendo los primeros conocimientos y, y se está ahí jugando al arquitecto del primer semestre, ¿me entiendes? O sea, mire, en la que
1: quería empezar a llorar, yo le decía, ¿sabe qué? Es genial que lo esté pasando esto ahorita acá. Es súper es bien que la cague ya porque la cagó, a que llegue al final y uno le diga, mire, la cagó, no, está raspada. Claro. Entonces yo le decía, es importante que ustedes tengan esos intentos previos, porque ya cuando hay que cagarla antes para poder llegar a un desarrollo bien de la idea. Simón Bolívar.
0: Eso. Yeah. No, es que realmente cuando uno no pasa una materia es porque no sabía de la materia o sea porque porque le faltó aprender o sea repetir no necesariamente es negativo o y equivocarse menos equivocarse yo creo que yo más bien ahorita que estoy estudiando aquí es, y que tengo el tema del idioma ahora sí que es que me importa menísimo preguntar o sea yo tengo que tengo que juro preguntar tengo que juro meter o sea, porque si no, entonces si me fui entendí mal y a veces yo pienso que cuando uno empieza la universidad y eso que está machamito le, le pasa eso pues que le, le cuesta como a, aceptar que fue a, a embarrarle que tiene que aprender y que de eso se trata
1: nah, o sea, eso era lo mejor, yo le decía lo mejor que te puede pasar a que un profesor te diga ay no, sí, eso no, sí puede servir y llega al final y mire, eso no sirve o sea, yo era yo era preferible hacerlo antes a que llegara al final así que no, no se ponga a llorar no te pongas a llorar
0: <ríe>
1: usted sabe que, que, con lo que con lo que usted decía el tiempo hay algo que me recordé de una persona que trabaja en, en la broma está, de teatro improviso, que habían, había otro grupo de, de comediantes o actores que no eran, no eran puntuales. Y me acuerdo que no sé si fue que los suspendieron o algo, pero así horrible, el, el director como que de, de, de esa broma, porque él les decía, les hizo entender que como que tú me estás haciendo perder el tiempo y eso es algo que tú no me puedes pagar o no me puedes devolver, ya eso se perdió. Entonces que tú no llegues a la, al ensayo o a la broma, ya... Ya tú me estás quitando parte de, de mi vida, de mi tiempo.
0: Algo irreemplazable. Obvio, es que por eso es que digo, porque estoy tan de acuerdo con eso, es que estoy en contra de yo, no me gusta comprometerme a cosas con mucha anticipación, porque como ya sé cómo soy, no me invito <risa> a ir a estar diciendo que voy a hacer cosas dentro de 15, 20 días, porque entonces yo ya dentro de 15, 20 días, no sé si estoy del mismo humor, y no, pero sí estoy muy de acuerdo que, que está mal, pues hacerle perder el tiempo a la gente de cualquier forma. O sea...
1: Yo igual ya en, en trabajo que ya no es de, de docente, sino que estoy en fotografía, cuando me, me lanzan este, algún evento que tengo que hacer, que si la inauguración de una tienda, un bautizo, una cosa, casi que yo siempre estoy antes que los clientes allá. Porque no sé, también planificando en que no sé qué me va a pasar en el camino. Entonces también trato de que agarra no sé si un, si un puente va a estar abierto. Entonces eso me va a retrasar 15 minutos o algo así. O de repente no pasa nada y llego como un pendejo, no sé, una hora antes.
0: Bueno, pero eso responsabilidad es que...
1: Pero es que eso sí me caga a mí que empiece un evento que también no voy a poder retroceder. Y Freddy no llegó.
0: No, y eso como fotógrafo mal, porque usted no puede entregar la mitad de la fiesta. <risa> Imagínese.
1: Y depende de la situación. Depende de...
0: Tengo, tengo pero solo la mitad. No.
1: Que, bueno, que, por ejemplo, en bares sí, a mí me dicen de repente vente de 12 a 2, o de 10 a 12, y Pero ya ese es un mundo que se mueven otros temas y si de repente yo no puedo o tengo algún otro evento previo, yo puedo mover una hora, dos horas y no va a pasar nada.
0: No, porque ahí, ahí la fiesta... Hay desorden,
1: el... desorden, desorden.
0: Más pues bien como que entre, entre llegue y la gente esté más en el mood, mejor le queda la foto porque la gente ya está cooperando. Si llega muy temprano es otro ambiente también. Sí, sí cool mire ¿cuánto tiempo tenemos? yo estoy ida del tiempo no tengo yo no ni idea.
1: me yo no me fijé la hora <ríe> ah no pero ya creo, creo que lo puedo chequear por acá sígame contando yo, yo creo usted iba a decir otra vaina y yo la corté
0: pero bueno no yo oh, aquí debemos bueno, ah, llegar como
1: media hora
0: hablando de eso de, de los desbalances y tal Um, Frey, aquí el, el calentamiento bueno, no sé cómo se siente allá, pero el calentamiento global nos está matando a todos aquí ha cambiado la temperatura a 20 grados de diferencia en, así como las últimas dos semanas tenemos 10 grados, después 30 después llueve, después cae granizo, me cayó granizo mientras estaba en el parque haciendo ejercicio y empezó pues, así como a unas gotas y tal. Yo vi la tormenta venir. Y tengo que pensar muy seguido en Jonas. Porque aprendí muchísimas cosas de clima. Y yo dije, no, pero no es muy grande. Pero yo después en un punto ya estaba brincando cuerda. Y empecé a sentir el viento. Y yo dije, esto no es bueno. Efectivamente no fue bueno. <risa> me empezó a caer granizo <risa> encima. Y yo así me tocó con la chaqueta y tal. Por suerte era pequeñito. Pero igualito cuando me fui a ir otra vez. O sea, llegué aquí así como un gato mojado Pero... Estaba haciendo caloría había sol. ¿Qué está pasando?
1: Aquí lo que pasó fue que se extendió como que la temporada de frío se extendió como que un poco más de lo normal. Pero ahorita estamos en clima normal, pero igual Miami también es así como medio loco. No es que va a ser frío y calor así de un momento a otro, sino que este, son los palos de agua por cuñazo de repente y, y ya.
0: El trópico al fin. Sí, sí. No, aquí nos llegan eh, algunos aires de del norte y adiós luz que te apagaste, Gabriela volando. No, <risas> no es fácil. Y ahorita en este momento es como desesperante porque ya todos queremos que termine de salir el sol, que llegue ya el calor. Por lo menos hoy es un clima yo diría muy San Cristóbal porque tuvimos, bueno, ayer muchísimo calor.
1: Uy, Epa, sí. no sé por qué me, no sí, sé qué pasó, me... <risa> qué pasó.
0: No lo sé. ¿Debería seguir hablando o vamos a hacer sí, aquí no un... un corte comercial?
1: Volví. Creo que era un problema de batería, pero me parece raro porque si está conectado al, al cable, ¿me escucha? Sí, señor. Ajá, ¿de qué estábamos hablando?
0: Me parece que es una muy buena pregunta. ¿Hasta dónde me escuchó? No lo sé.
1: Estábamos hablando, creo que era de clima.
0: Correcto, estábamos hablando del clima. De su clima. Sí, pero yo estaba en una parte del cuento que ya ni me acuerdo qué era.
1: No sé, yo ya estoy bien de la rodilla. Y de la uña raspada. Hoy debería patinar, hoy se debería ser mi de patinaje.
0: Pues alguien patine y sea feliz.
1: No, ahorita como estamos retrasados con el podcast. Ay, oh, caray.
0: Lo siento.
1: No, pero es que también fue mi culpa. y
0: el episodio 10. Sí. Yo vamos, pensé que llegábamos. Ah.
1: ¿Usted, usted ya, ¿cómo, cómo va ese peo de la vacuna ya?
0: ¿Ya a usted eh. le toca?
1: ¿La va a recibir algún día?
0: A ver, eh, ellos han ido, por lo menos la AstraZeneca, me la puedo poner si quisiera, pero yo no me la quiero poner. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque esa no de, de la, O sea, de pana como que han, han muerto chamas más así más o menos en, de mi edad y tal y no la recomiendan para gente de mi edad, por lo menos no para mujeres Entonces no lo sé Voy a esperar un poco a ver, hoy leí que van a dar también la opción de que quien quiera vacunarse con Johnson Johnson Ajá uh -huh. Y sí se ha ido moviendo, o sea, el proceso va avanzando, pero bueno, es que aquí pues somos una masa de gente y, y todo ha sido bastante burocrático, pero sí, o sea, y bueno, hace poco dieron el anuncio que la gente que ya está vacunada empieza otra vez a disfrutar de las libertades de estar vacunado. O sea, de
1: no usar tapabocas.
0: No, bueno, bueno, lo del tapabocas en sitios eh, cerrados y tal, eso yo pienso que va a, lo van a eliminar ya o se podrá, sí, cuando ya esté la mayoría de la gente vacunada, pero por ahora no es el caso, o sea, todavía no estamos tan avanzados, pero ya ellos no cuentan, por ejemplo, cuánta gente está permitido que se reúnan en una misma casa, entonces ya la gente que está vacunada como que no se cuenta como, como asistente, porque ya se supone que no no lo que no lo, o sea, que no, lo no, no 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 es un factor de riesgo pues pero no lo sé ¿Quién mm. sabe que todo esto lo hemos ido como descubriendo vamos a ver qué pasa o sea aquí están abriendo otras las cosas sin embargo a mí me parece que españa y francia o sea, bueno francia no tanto pero sobre todo españa y portugal me parece que ahorita están como bastante relajados con con lo de las medidas y la gente se ha vuelto a reunir y tal
1: bueno ojalá y todos cambie nuevamente.
0: Bueno, yo... Yo ya sé que me vacuno. ¿Usted ya se vacunó la primera vez, no?
1: Ya tengo las dos. ¿Ya? Sí.
0: ¿Por qué lo vacunaron a usted?
1: Con Pfizer. Ajá. Sí. Sí, eh, bueno, yo sentía la presión porque yo siempre estaba metido entre mucha gente. Entonces eso sí me tenía... Me tenía preocupado y logré ya tener las dos. Pero fue una cuestión así como que de suerte también porque tenía que pedir cita la cosa y yo llegué sin cita y, y tuve el chance de, de que unas personas no fueron. Entonces, ya me coloqué mi broma y ya. Mire cómo han evolucionado sus tatuajes nuevos.
0: Muy bien. Muy bien, me quedaron está muy, muy feliz
1: fuertes.
0: muy, 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 muy feliz eh, Cicatrizaron lindo eh, Hay que hacer unos pequeños retoques Eso ya me lo había dicho mi amiga con su ojo puesto, Vamos a tener que hacer unos retoques pequeños Pero bueno, ella tiene pensado venir pronto Porque pronto cumplo años Y mmm, yo estoy de modo mayo que para mí es como como un tux tux porque no sé me gusta más Yo me parece un mes cool todavía es, no es la meta
1: es tu mes
0: total 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 siempre como que todo el tiempo ¡Ah! y bueno creo que ya bueno creo no ella ya viene ya tiene tickets y ahí me los retocaré pero estoy muy feliz pronto quiero hacer unas fotos y creo que voy a subir un poquito en las redes de los tatuajes porque tengo por ahí un, unas ideas de hacer unas fotos. Lamentablemente no me puedo hacer fotos con Freddy, gente. Que la última vez que hicimos fotos juntos fue hace como cuatro años. Y en estos días me salieron unos recuerdos en Instagram. Y yo, soy mío, esto fue hace cuatro años. Que fue cuando estaba pelirroja.
1: Ah, cuatro años, pero usted se había ido y volvió y se fue. Bueno, o sea, usted vino, estamos... usted vino como unas vacaciones. O sea, usted ya se había mudado. Volvió como de vacaciones. Y me acuerdo, esa vez fue la que usted me ayudó al, al cumpleaños de niños. Sí, porque esa vez usted me había traído un rebotador que lo estrenamos allí.
0: Correcto. Es que nosotros hicimos dos sesiones de fotos en ese viaje, que yo fui a buscar la visa y yo primero estaba rubia, hicimos como una idea que tenía Freya, pegarme unas cosas en la cara, uh -huh. utilizar fondo platinado y tal. Y después cuando me corté el cabello y me puse pelirroja, yo le dije, Freya, vamos a hacer unas fotos para el cambio de look. Y hace poco... Con, me... los, in
1: con los interiores de bebé.
0: <risa> 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 <risa>
1: <risa> Eso sí, fue como que...
0: Voy a nos, hacer un intento de utilizar unos boxers Calvin Klein que no eran como de pubertad.
1: No, no eran míos. ¿oh?
0: No eran de Frey pero igual. igual. No eran míos
1: porque yo igual, yo igual no he negado a tener unos interiores de ese tipo, yo soy muy descuidado de mi ropa interior, soy una mierda.
0: La gente. Una conversación que he tenido con así con panas amigos, me a mí me da la DJ gastar plata en interiores medias o en cualquier cosa, y a mí me da demasiada risa porque digo, como que bueno, es lo que no se ve, y entonces, como que eso no, como
1: que uno no le presta atención. Pero yo me acuerdo era que mi mamá me los compraba, <ríe> o sea que a veces, como que yo llegaba, mire, y le compré o sea, una paca y, y yo, ah, sí. Resolvió ya.
0: Y media blanca escolar y bórrelo. No, mentiras. A mí me gusta. Freddy es un hombre de medias así con diseños peléticos, peléticos ¿O no? Sí. Para mí me encanta eso para los hombres, que me parece que las medias son un accesorio súper cool que se pueden Sí, pero lo,
1: lo que pasa es que no sé si es. No, no sé si es ya una vaina de, de un tipo mayor que me están ladillando la, la presión de, de la de las medias o sea que me que me, me aprieten eh, o sea me, me como que me descontrola me da ladilla, me me, me da dolor de pierna no sé
0: de comentarios será de tipo mayor yo qué va, qué va a decir no pero no es, que... por, no es de
1: tipo mayor de porque ay qué payaso ni nada yo quisiera tener muchas medias de esas pero o sea, una que creo... Que, no sé si fue que me compré una que yo, coño, qué me apri... O sea, son de mi talla y la broma, pero como que me estrangula y la, la pierna, entonces... No,
0: no sé. yo estoy en contra de todo lo que sea incómodo. De hecho, <coughs> no soy una mujer a la que... A la, o sea, que prefiere vestirse apretado. Por el contrario, me gusta vestirme como... con espacio, que yo no me... Sienta, yo hay gente que veo por ahí caminando en la calle, hombres y mujeres, porque hay hombres que también se meten los pantalones con mantequilla. Y yo digo, pero, ¿cómo sí, eso lo, no... lo hace? ¿Cuál es el plan? O sea, si sí, ellos pueden vivir con la idea, perfecto, pero yo senté, sentiría que me ahogo. O sea, no, no, no puedo. Sí,
1: eso
0: sí. ante toda la comodidad.
1: En estos días vi, una, vi unas medias como hace un mes en una tienda de zapatos de goma de Chucky, las quería.
0: No lo vi, no voy a a
1: Chucky. Pero usted sabe que yo soy, yo soy raro, bueno, incomprendido al final, pues. Pero, no sé. Exacto. Chucky, la vi Chucky, quería Chucky yo sé que este es más de
0: <risa>
1: yo sé que este es más de, de aguacates con manos y ojos y vainas así pero
0: y de papas fritas y de huevos hay unos y de que son pizzas. como unos huevos, pizzas pizzas eh, he visto demasiado hay unos ahorita que están de moda con rayitos también me parecen súper cool o sea yo tendría una colección de leopardo por favor no, yo tendría una, yo ya tengo una colección, mire, yo digo, yo tendría una colección de medias, yo tengo, compro medias porque me gustan las medias, me parecen un buen accesorio, y tendría muchas más si pudiese hacerlo ilimitadamente, pero no, Freddy, con esta energía de Chucky, con el, <risa> <risa> el episodio número 10 del podcast,
1: que nos lleve Chucky,
0: no puedo, ¡Ah! Creer... ¡Ah! <risa> no puedo creer que sean 10 episodios, Frey.
1: Sí. Pero este le han pasado rápido, le
0: Rapidísimo. Solo que, a ver, ahora sí ya tenemos 100 seguidores en nuestro Instagram y... Quiero eh, hacer los cortos. ríe, <risa> es que arriba! De la
1: yo, yo, yo siento que viene una promesa y que no se va a cumplir. la <risa> veo venir. Ahí viene Chucky. Ahí viene Chucky. <risa> Chucky, promesa.
0: <¿Sabe> que... <risa> Me marcho ya porque ya. Él tiene razón, no hay que decir, hay que hacer. ¡Chao! Wow. <risa>